0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va discuter du sujet épineux de la crème solaire. Alors, on va parler de est-ce que c'est indispensable de mettre une protection solaire tous les jours, des huiles végétales qui contiennent un indice de protection naturelle, des différences entre les crèmes solaires conventionnelles et naturelles, des substances à éviter. Et puis, finalement, je vous expliquerai mon approche par rapport à tout ça. Et j'ai aussi préparé un petit bonus si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode. Alors, alors c'est parti et on commence tout de suite avec est-ce que c'est indispensable de mettre une protection solaire tous les jours Alors c'est une question qu'on me pose souvent et en fait il n'y a pas de réponse oui ou non. Pour la plupart des gens, je réponds plutôt que non s'il n'y a pas une exposition continue au soleil. Si c'est juste pour aller au travail, traverser la ville ou faire quelques courses, je pense pas que ce soit indispensable. Par contre, dès le moment où on s'expose en plein soleil, surtout pendant la période chaude de 11h à 16h, alors ça va être indispensable de protéger sa peau. Genre leur pas de midi en terrasse, une balade au bord du lac, une activité sportive en extérieur, etc. Attention, si vous souffrez d'une maladie pigmentaire de type mélasma, alors là, il vaudrait mieux carrément éviter les expositions ou alors en effet appliquer une protection solaire quotidiennement. Je vous donne un petit conseil belle peau, si vous portez une crème solaire, c'est vraiment important de faire un double nettoyage de votre visage le soir pour bien retirer toutes les molécules. On sait que les crèmes solaires sont un petit peu comme une deuxième peau et donc elles vont être très résistantes, alors ça ne partira pas juste avec un petit coup d'eau sur la peau. Je conseille donc une première étape avec une huile démaquillante suivie d'un nettoyage avec un savon saponifié à froid très doux pour bien vraiment tout enlever. Vous savez peut-être ou pas, mais certaines huiles végétales ont naturellement un indice de protection. Alors attention, ça se substitue en aucun cas à une protection solaire dont l'indice UV a été testé et confirmé en laboratoire. Par contre, ça va permettre de protéger la peau quand il n'y a pas une exposition intense aux rayons UV. Alors je vous cite quelques exemples, mais la liste n'est vraiment pas exhaustive. Vous avez par exemple l'huile de pépins de framboise qui correspond à un SPF d'environ 20, l'huile d'avocat à un SPF d'environ 15, l'huile de macadamia a un SPF d'environ 6 et puis finalement l'huile d'amande douce qui correspond à un SPF d'environ 5. Encore une fois, ça ne remplacera pas une protection solaire, mais ça reste des huiles intéressantes à utiliser lors des beaux jours pour protéger sa peau lorsqu'on s'expose, mais peu. Alors parlons maintenant des différences entre les crèmes solaires conventionnelles et naturelles. L'actif principal de toute crème solaire conventionnelle ou naturelle, c'est le filtre solaire qui va permettre de protéger la peau des UVA et des UVB. Alors la différence, c'est que dans une crème solaire classique, les filtres y vont être d'origine synthétique et issus de la pétrochimie. Alors que dans une crème solaire naturelle, ça va être des filtres minéraux qui vont être 100% naturels. Comment ça fonctionne C'est simple, c'est que les filtres chimiques ils vont absorber les UV alors que les filtres minéraux ils vont agir comme un miroir. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont réfléchir les UV pour les empêcher de rentrer en contact avec notre peau. Il y a des problèmes parce que malheureusement, les filtres chimiques sont présumés perturbateurs endocriniens et cancérigènes. Ils sont aussi allergisants et causent fréquemment des intolérances solaires. Ils posent aussi des questions environnementales étant donné qu'ils sont issus de la pétrochimie et qui vont donc être très polluants à produire. Et puis finalement, il y a aussi des problèmes pour l'environnement. Hein. On sait qu'ils sont aussi dévastateurs pour les faux marins et leurs habitants, au point qu'ils vont être interdits à Hawaï dès cette année. Et je pense honnêtement que d'autres États ou pays leur emboîteront le pas prochainement. Alors au contraire, les filtres minéraux, eux, ils vont être bien tolérés par la peau, ils sont sans danger pour la santé, non polluants et ils sont biodégradables. Par contre, voilà, il y a quand même un souci avec les produits naturels, c'est qu'au niveau des propriétés sensorielles, on n'est pas au niveau du conventionnel. C'est pas toujours facile de trouver des produits au toucher non gras ou ultra facile à étaler et la plupart, malheureusement, ils laissent des traces blanches sur la peau. Alors, personnellement, même si j'adore pas ces effets, je préfère nettement préserver ma santé et l'environnement et choisir des crèmes naturelles. Je signale quand même que des progrès sont faits chaque année et je vous mettrai dans les références de l'épisode les quelques crèmes que j'adore et qui franchement font très bien le job sans laisser la poutre grasse et blanche. Alors on enchaîne sur les substances à éviter. Pour commencer, il faut vraiment éviter dans les crèmes naturelles les nanoparticules. Donc par exemple, si vous tombez sur une crème naturelle qui est transparente, je vous conseille vraiment de passer votre chemin et de privilégier vraiment les produits qui indiquent clairement la mention sans nanoparticules ou qui sont vraiment transparents par rapport à ce sujet. Dans les crèmes conventionnelles, je vais vous indiquer dans les références de l'épisode les filtres solaires les plus problématiques et qu'il faut éviter parce que tout simplement les noms Inky sont toujours un peu barbares. Ce que je vous conseille, c'est de simplement vérifier les produits qui contiennent un filtre UV que vous avez à la maison. Et si un ou plusieurs correspondent à la liste que je vous partage, ma recommandation serait de ne plus utiliser ces produits. Pour rappel, ces substances posent vraiment des problèmes à prendre au sérieux, que ce soit pour la santé ou pour l'environnement. Et donc pour terminer cet épisode, je voulais vous expliquer mon approche et comment je sélectionne finalement une crème solaire. Alors la première chose, c'est qu'en été, pour mes soins quotidiens, j'ai tendance à privilégier l'utilisation d'un sérum qui contient de l'huile de pépins de framboise pour apporter déjà une légère protection à ma peau ensuite je suis quelqu'un qui aime s'exposer au soleil avec certes modération mais voilà j'adore aller dans le sud de la France j'adore me baigner donc je suis adepte de crèmes solaires naturelles qui contiennent des filtres minéraux comme du dioxyde de titane et ou de l'oxyde de zinc sans nanoparticules bien sûr je choisis toujours des produits labellisés bio pour les solaires alors je doute pas que des artisans puissent faire de bonnes crèmes solaires mais c'est un risque que j'ai simplement pas envie de prendre et je choisis la sécurité maximale dans ce domaine j'ai tendance à privilégier les textures fluides et j'aime bien les flacons spray car généralement l'application est plus facile qu'avec des textures crème. Je vous conseille aussi de ne pas hésiter à choisir des produits qui sont formulés pour les bébés ou les enfants même si vous êtes un adulte. En fait ce sont généralement des produits qui sont extrêmement doux et qui ne vont pas contenir de parfum ou d'allergènes et qui ont aussi un SPF élevé. Alors venons sur ce point, moi j'ai tendance à toujours privilégier l'indice de protection 50, histoire de protéger ma peau au maximum. Pour le visage, maintenant il y a de nombreuses marques qui proposent des versions teintées pour contrebalancer l'effet blanc, donc c'est plutôt chouette si vous arrivez à trouver une couleur proche de votre carnation. Et puis dernier point, l'année dernière j'ai eu la chance de tester des produits d'une marque italienne et j'ai choisi une crème visage. Alors quand j'ai vu la texture qui ressemblait à du dentifrice, j'ai vraiment pensé que ça allait être la cata blanc, difficile à étaler, etc. etc. Et au fait, j'ai été extrêmement surprise parce que cette crème s'étalait super facilement. Elle graissait que très peu la peau et puis les traces blanches étaient quasiment inexistantes. Après deux semaines de test, c'est gentiment vraiment devenu ma crème solaire visage préférée. Et note importante, elle n'a pas déclenché des éruptions de boutons sur ma peau qui est grasse quand même à tendance acnéique. Donc on ne va pas se mentir, après les deux semaines d'utilisation quotidienne, j'avais pas ma plus belle peau, mais j'ai vraiment réussi, grâce au double nettoyage et à des gommages doux réguliers, à garder une peau plus que correcte. D'ailleurs, je me tâte à proposer les solaires de cette marque sur le site pour cet été, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous intéresserait, car j'ai vraiment testé de nombreux produits, et puis ben, ceux-ci font vraiment partie des meilleurs daprès moi. Donc je vous fais un petit résumé de comment je choisis un produit solaire parce que finalement je suis un petit peu partie dans tous les sens. Donc j'ai tendance à privilégier les produits bio avec des filtres minéraux sans nanoparticules, un indice de protection 50, plutôt une texture fluide en spray même si mon produit préféré finalement est une crème. Je privilégie les formules qui sont sans parfum et sans allergènes, et pourquoi pas des produits formulés pour bébés ou enfants à considérer les produits teintés pour le visage pour contrebalancer l'effet blanc. Et puis, ne pas oublier de super bien retirer la crème solaire et de nettoyer sa peau tous les jours où on l'emporte pour éviter l'apparition d'imperfections. Alors, on arrive au petit bonus que je vous ai promis au début de l'épisode. Je voulais vous partager aussi dans les références de cet épisode une recette toute simple de baume à lèvres, parce que oui, les lèvres aussi doivent être protégées du soleil. Alors c'est une recette, comme je dis, extrêmement simple, qui contient que trois ingrédients, qui est facile à faire à la maison et vous pouvez même la faire avec vos enfants. Vous aurez simplement besoin de cire, hein, que ce soit abeille ou végétale, d'une huile végétale, donc moi je recommande la macadamia ou l'amande douce parce que comme on a vu, elles ont un indice de protection et en plus c'est des huiles neutres avec une odeur vraiment agréable et finalement du beurre de karité. Donc je vous mets tout le mode opératoire complet ainsi que les proportions sur le blog. Voilà, vous savez tout, j'espère que cet épisode vous sera utile et n'hésitez vraiment pas à me redire si vous seriez intéressé à retrouver mes produits solaires préférés en vente sur le site pour cet été. Si vous avez des questions, je reste comme toujours très volontiers à votre disposition et merci beaucoup de partager cet épisode autour de vous et de contribuer à faire connaître le podcast. A très bientôt